bem-vindos ao Teos Ergon, podcast da comunidade teúrgica portuguesa dedicado ao estudo do ocultismo, da teosofia e da teurgia, por Vítor Manuel Adrião. Ordem de Maris e Portugal Marizes, Avarates, Quinto Império, Portugal e o Graal Vamos falar hoje da Ordem de Maris e Portugal, ou Marizes e Portugal. Se o sistema geográfico sul-mineiro no Brasil começou a ser povoado pelo Manu Moura Moratim no ano 1000 d.C., pela mesma ocasião, na banda oposta do Oceano Atlântico, as águas atlantes, Portugal começou a ser gizado pelos barões franceses da Ordem do Avarate, com o significado de tradição dos nossos maiores. Isto significa que a obra do Eterno na face da Terra tem mil anos, no mínimo, tanto a quem como a Leimar. Com efeito, por motivos da sua boda com a princesa de Leão, Dona Teresa, o conde Dom Henrique de Borgonha recebeu do pai daquela, Dom Afonso VI, como dote o condado portucalense em 1096, de quem teve cinco filhos, o último com o último Dom Afonso Henriques, que se tornaria o primeiro rei de Portugal, ao torná-lo país independente, com fronteiras definidas, cerca de meio milénio mais velho que todos os outros europeus. Dom Henrique de Borgonha era franco-húngaro, vizinho da Arménia do, do Norte, Arménia do Norte, onde está o Monte Ararate, no qual atracou a barca de Noé, segundo o relato bíblico e fabulado. Desta tradição mítica noética, terá recolhido esse onomástico que derivou, que derivou para Avarate, indo constituir com os barões francos a ordem desse nome, destinada ao plágio ou reconquista cristã da Península Ibérica, convocada a pedido do mesmo Afonso VI de Leão e Castela. Com isso, a ordem de Avarate constituiu-se em cavalaria mista de militar e espiritual, em breve dando origem aos barões e cavaleiros portucalenses. Como cavalaria militar, destinava-se à reconquista cristã. Como cavalaria espiritual, conciliou o melhor dos saberes esotéricos das três religiões do livro. Judaica, contendo a cabala, cristã, contendo a gnose, islâmica, contendo a sufi. 
Se por um lado havia o interesse imediato na tomada ou islão do território que viria a ser o país, por outro lado, os místicos eruditos, como sejam os avarados, promoveram o maior ecumenismo espiritual. Dicotomia necessária, atendendo aos interesses geopolíticos em jogo, mas também conciliável pela universalidade do espírito das escrituras sagradas, Talmud, Talmud, Evangelhos, eh, Corão, onde não raro as três religiões aparecem juntas no mais franco convívio. <risos> Vê-se isso, por exemplo, na Virgem das Vinhas, Vinhas Sinaléticas de Gnos, adiante do Mirab Islâmico na Igreja Mesquita de Mertla, ou Mertulá, espaço religioso partilhado por cristãos islâmicos, prova de comunismo disposto no terreno da mais franca heterodoxia. Sobre este tema, António Castano Ferreira proferiu em 8 de junho de 1952 na Casa Capitular e Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Diz... Enquanto isso, o cristianismo alastrava, difundia-se a Boa Nova nas Gálias e nas penínsulas ibérica e itálica. No princípio do século VII, da nossa era, surgiu outro movimento, também destinado a revolucionar as massas. Tratava-se do de Maomé, Mohamed Omafoma, o seu nome tornou-se venerado como profeta. Foi quando Javal Al-Tariq, no começo do século VIII, conquistando todo o norte da África e em acordo com Juliano, um dos príncipes descontentes do Império Visigótico, resolveu invadir a Península Ibérica em 26 de abril de 711. Isso feito, isso foi feito unicamente com o fito de levar para aquelas bandas toda a cultura árabe e muçulmana. Tariq conseguiu dominar toda a península, estabelecendo-se nela. Foi quando Roderic, Rodrigo, perdendo a batalha de Guadalete ainda nesse ano, onde também perdeu a vida, a elite dos seus guerreiros, chefiados por Pelágio, refugiou-se nas montanhas das Astúrias, fundando um reino cristão e formando o Pelágio. O Pelágio que seria a semente dos futuros reinos de Leão e Castela. Sendo o quartel-general, de onde se iria libertar novamente a Península Ibérica do Jugo Mauritano? a qual começou com a vitória das armas cristãs em Covadonga, no verão de 722. Tenha-se em conta que o movimento árabe fazia parte do grande plano da hierarquia branca. O califado Almeida de Córdoba, fundado no ano 929 
estimulou as artes, as ciências, trazendo para a Península Ibérica toda a sabedoria moura de Mauros, Mauritana, Mauritânica, ou Mauritânia. A Península Ibérica tornou-se a verdadeira iniciadora do Ocidente, a portadora dos mistérios, tendo no seu garbe, no seu extremo ocidental, aquele que viria a ser Portugal, a Arca dos Mistérios, o repositório do trono de Deus, a luz de Deus, a, 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 a luz de Deus, sim, mas também a lei, a vontade de Deus, a, a sentença de Deus e a realização de Deus. Foi quando se fundou a Ordem de Avarate, que quer dizer a tradição dos nossos maiores. Mais tarde surgiria aquele príncipe de origem francesa, Dom Afonso Henriques, que libertaria uma parte da península, fundando o pequeno e glorioso reino do Porto Calens, ou Portugal. Em São Lourenço de Anciens, funda-se a prodigiosa Ordem de Maris que, como sabemos, usava as prodigiosas cores vermelha e verde, que mais tarde seriam usadas no pendão português até aos nossos dias. Este pequeno centro deu origem às grandes navegações e, consequentemente, às grandes descobertas. Foi quando Dom Henrique fundou em Sagres, o infante Dom Henrique, fundou em Sagres a sua famosa escola de navegação, de onde sairiam os bravos marujos que descobririam para o mundo terras até então desconhecidas. O infante Dom Henrique, infante Henrique de Sagres, IHS, era o chefe da Ordem de Maris na época, que a qual tinha por sinal secreto Avimar, quer dizer, Avimaris, ou Aves Maris, que pronunciava pondo a mão sobre o coração, gesto tão nosso conhecido. Preparou-se em seguida, em 1500, a descoberta da América. Cito. O texto leva à seguinte conclusão, acerca da ordem iniciática que chancela humana e espiritualmente Portugal, 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 segundo o, o, o sinal rodado a Foncinho, da, no documento da doação de Seras à Ordem dos Templários pelo mesmo Dom Afonso Henriques. Dizíamos acerca da ordem iniciática que chancela humana e espiritualmente Portugal desde a sua origem. Norte de Portugal, anciens, corresponde à formação, a tamas, a energia centrípeta, formatora. Tem a ver com o conde do Henrique e a ordem franca de Avarate, século XI. E depois, com Dom Afonso Henriques e a Ordem Lusa de Maris, século XII. <coughs> <coughs> Centro de Portugal. 
a ver com Sintra, a organização, rajas, a energia rítmica, organizadora, a energia equilibrante, tem a ver com as ordens de aviso e do templo, com as cores verde e vermelha, de Fawate e Kundalini, servindo de escudos defensivos à ordem de Maris. Por fim, sul de Portugal, a ver com sagres, a expansão, sattva, a energia centrífuga, tem a ver com o infante Henrique de Sagres e a diáspora marítima sob o pendão espiritual de Maris, representado pelas ordens de Avis e de Cristo nas pessoas dos mais insignes das mesmas. Tudo isso não deixa de associar-se aos três símbolos, aos símbolos dos três tronos ou logos, uh, o Teotrim, a Santíssima Trindade, enfim, o primeiro como um círculo com um círculo com um ponto no centro, o segundo como um círculo atravessado por uma, uma, uma diagonal horizontal, por uma, uma linha horizontal, e o terceiro uh, por um círculo atravessado por uma cruz interior, o que corresponde ao pai, à mãe e ao filho. Este, o filho, expressando do divino Espírito Santo, sob cuja égide Portugal está, corporizando a expressão feminina de Moriá, de Maria, de Maris, enfim, Alamirá, os olhos do céu, o olhar celeste, o encanto de Deus para viabilizar no plano concreto esses desideratos da mais alta transcendência, eliminando socialmente a distopia a favor da utopia, a anarquia vencida pela sinarquia. Isso mesmo foi encapeçado por três ordens iniciáticas secretas jivas, dirigidas por jivatmas, do passado ao presente, na tessitura do futuro, conforme descreveu António Castano Ferreira em 16 de 6 de 1952. Ordem do Santo Grau, do Médio Oriente à Europa. Ordem da Rosa Cruz, da Europa à América do Norte. Ordem de Maris, da Europa, Portugal, à América do Sul, Brasil. Por essas três confraternidades, expressivas tanto dos três caminhos da Vedanta, Jnana, Bhati, Karma, Margas, correspondendo ao conhecimento, à devoção e à ação, como das três hipóstases divinas, três logos, Teotrim, a face espiritual e humana do mundo foi decididamente e decisivamente modificada. Com isso firmada a solução final da marcha avante da evolução de tudo e de todos. Acerca da Ordem de Maris, fundou-a Dom Afonso Henriques do século XII em São Lourenço de Anciães, traz os montes, dando prosseguimento e, e posso ainda acrescentar com o solar que se mantém, ou solares, que se mantém até hoje na aldeia vizinha do Amedo. Mas essa é outra história. 
dizia, fundou-a Dom Afonso Henriques no século XII, em São Lourenço de Anciães, traz os montes, dando prosseguimento à obra iniciada pela Ordem de Avarate. Sobre ela diz o professor Henrique José de Sousa, num seu texto datado de 1941. Cita. Tal ordem de avis, entretanto, servia de escudo ou cobertura exterior, círculo de resistência, etc., a uma ou outra intitulada Ordem de Maris. Pouco importa que a história a desconheça por completo. Os seus raros afiliados espalhavam-se por toda a parte do mundo como membros do culto de Melquisedec, Sendo que o nome Maris, que aliás inúmeras famílias nobres de Portugal o possuíram, tem por origem Mórias, Moros, Marus, etc, etc. Os mais antigos se reuniam nas proximidades de certo lugar, que ainda hoje traz o nome de São Lourenço de Anciães. No distrito de Bragança e Conselho de Anciães, fica a seis quilómetros desta vila a aldeia de Pombal, distando 104 quilómetros para NE de Braga e 360 para N de Lisboa. Noroeste de Braga e Norte de Lisboa. No fundo distanço monte, descendo para o rio Tua, brotam aí duas nascentes num local denominado São Lourenço. Por se achar o tanque que as recebe, construída em uma casa que, em outros tempos, foi a capela dedicada ao referido santo. Tão modesto balneário foi mandado construir em 1730 pelo padre António de Seixas, talvez membro da referida ordem. Uma das nascentes é muito abundante e ambas são conhecidas pelos nomes Pombal de Anciães, São Lourenço e Caldas de Anciães. Outrora, porém, ninguém sabe a razão, Chamavam-se às duas fontes Henrique e Helena. A água jorrava por duas bocas, representadas por dois golfinhos, e por cima, Castor e Pollux. Volvendo a São Lourenço, era aí, como se disse, onde se reuniam, em tempos muito distantes de hoje, os preclaros membros da Ordem de Maris. Santos e sábios homens muito influíram na grandeza do velho Portugal e também na do Brasil. A Ordem de Maris tinha as suas insígnias, cruz e fita, em verde e vermelho. Isto é, o verde que veio a usar depois a de Avis e o vermelho da de Cristo. Interessante que são as mesmas cores da respeitável bandeira de Portugal. Mistério. Embora arrisquemos a dizer que, felizes daqueles que se acham sob a referida proteção 
do governo oculto do mundo, nessas condições, até hoje, Portugal e Brasil. Cito. Esse trecho do professor Henrique Zé de Souza leva a desvelar o seguinte. A Ordem de Maris foi fundada por 111 Assuras da quinta linha do Pramanta, como seja a dos Mórias ou Marus, cultores de Melquisedeque, tendo a liderá-los temporalmente o primeiro Henrique coroado, como seja Dom Afonso Henriques, em pré-figuração de Alrique, o dragão das escamas de ouro, corporização da grande loja branca, o portador da palavra perdida, o Odissonrai, e do livro da evolução, o Kamapa. A obra dos Marizes consistiu em fundar Portugal, o Portugal do Selafoncito, como já dissemos, e expandi-lo no mundo, sobretudo em direção ao Ocidente, indo colá-lo ideal ou espiritualmente ao Brasil, como de facto aconteceu em 1500 com Pedro Álvares Cabral, o Kumar investigador, nas palavras de JHS, resultando na fundação, nesse ano de 1500, da embocadura de São Tomé das Letras, a quinta em Minas Gerais, pertencente ao mesmo sistema, geral, sistema geográfico. Ora bem, com isso, a obra Tupi, de Mora Moratim e a obra Lusa de Maris teve viabilização, abrindo janelas de oportunidade face ao futuro evolutivo da humanidade, sendo o período das descobertas marítimas o primeiro eco dos alvores da vindoura era de aquário, era de consolidação universal, de fraternidade universal, de verdadeiro comunismo entre todos os povos e seres. Ao mesmo tempo, sendo sangue, luz e tupi, entremesclados, a argamassa indispensável à formação da futura raça dourada. Têm-se os primitivos curates atlantes, reencarnados primeiro no período celta da Península Ibérica, liderados pelo seu Manu, o Manu Urgardan, o mesmo que reencarnaria no período romano da Gália como Vercingetorix, que o professor Henrique José de Souza referiu num seu texto de 1956. Cita. Vercingetorix, quer dizer, a vitória da Aquebela em Touro, Taurus, na face da Terra. Foi isso, aliás, que aconteceu no início da terceira raça-mãe. Ele desceu do céu montado no Touro Turzimuni. Isso equivale a dizer que Aquebel foi trazido para a Terra pelo terceiro Ijoara, ou terceiro Marajá. Aquebel deixou do trono como taurino, como lutador. Na Gália teve a ocasião de lutar com a sua própria sombra, 
Luzbel. Depois da derrota do último exército de socorro, Vercingetorix, proclamado chefe supremo da confederação dos chefes gauleses, para salvar o seu povo, rendeu-se aos romanos, no outono de 52 a.C. Conduzido a Roma, foi executado ao fim de seis anos de cativeiro, depois de ter figurado no triunfo de César, em 46 a.C. Vercingetorix, pelas suas qualidades físicas, morais e intelectuais, é uma das maiores figuras da história da Gália. De modo idêntico, o supremo dirigente de nossa obra, estando sitiado pelas forças do mal humano e por falta de equilíbrio da mesma obra, está-se dando em holocausto para ver se consegue salvar o seu povo, a sua corte, que está mais sob, as sob, que está mais sob a influência dos Césares humanos que do Vergintorix da Agarta. Cito. Após isso, os curatos reencarnaram como avarados e depois como marices. Como avarados, resgataram as glórias gregas já em solo lusitano, restaurando a memória de Ulisses e Ulissipa, a fundadora de Lisboa, a cidade da Boa Lei ou da Boa Lis, como a consignou o cronista Fernão Lopes. Retomou-se o canto sagrado ao sol e à lua, em Loas à Agarta. O Odilicipa ou Sonilipa, cântico de Isis, a lua, correspondendo ao Odissonal, espaço com limites. E o Odissolai ou Heliotropos, cântico de Osíris, o sol, elevação ao sol, correspondendo ao Dissonai, espaço sem limites, como revelou o Mestre. Curates avarates, figurados ainda na Ulisseia Grega de Homero, pelos dois argonautas vindos na Nau Argos, Argos simbólica da Agarta, de onde afinal os mesmos provieram, a resgatar o velocino de ouro, o tusão de ouro, o carneiro de ouro, emblemático do Santo Graal, tradição atlante retomada na raça rária, e a povoar o jardim das Pleiades, das Espérides, ou seja, das Espanhas, em número conformado ao das hierarquias criadoras e respectivos signos zodiacais, como seja. Perseu, ou Jácio, Jasson, Jação, afim a Ares, Orion, ou Iles, afim a Taurus, Castor e Pollux, afim a Gemini, Teseu, afim a Câncer, Ulisses, o Sol, afim a Leu, Hércules, afim a Virgo, Tifis, afim a Libra, Esculápio, afim a Scorpio, Autólico, afim a Sagitários, Aquiles, afim a Águia, por baixo de Capris, Zetos, afim a Baleia, 
por cima de aquários, anfião. Anfião afia piscis. Como marizes, ora tribunos e tributários, ora senadores e templários, sempre marejando a luz de Fawat e a força de Kundalini, firmaram para Manta, o cruzeiro mágico de Maris, assim formando e firmando o país, destinado a encabeçar eventos maiores na transformação do mundo, alavancando na senda da evolução. Eles desceram do, do norte ao centro de Portugal, perpassando Coimbra, a antiga Colubra, Melusina, onde instalaram a sua sede exotérica, em direção a Sintra, onde instalariam a sua sede esotérica ou oculta. Ponto geográfico, indicador da localização do quinto chakra planetário, o da laringe ao lugar do verbo, do Logos Criador, e da afim quinta louca, sura louca, onde os curatos atlantes se recolheram. <coughs> Acerca disso, o venerável Sebastião Vieira Vidal, de quem JHS dizia, Sebastião, meu bordão, Vieira, minha viseira, Vidal, a minha vida, proferiu. Cita. Serra de Sintra, Pico do Graal. Nos tempos atlantes, este pico, o cume onde Kumara chamava-se Kurata Ararat, raio do sol, na razão, talvez, de uma perpendicular ao sol, Atom, para a terra, Ararat, que é também o eterno Metratom, que é dizer, a medida entre o sol e a terra. Este posto representativo está muito ligado aos mistérios da nossa obra. Posto que está localizado no interior da Serra de Sintra, onde esteve, por muito tempo, o quinto Bodhisattva, o Cristo, Jefersos, com a sua contraparte, Maria Moria. Na Serra de Sintra, internamente, funciona algo como sendo a obra divina no seu aspecto oculto, universal, real. Os augustos seres que vivem no seu interior estão para os irmãos de Portugal, assim como nós, em São Lourenço, estamos para o interior da Montanha Moreira. Eles não podem entrar em contato com os irmãos das instituições da face da Terra, por estarem num estágio evolucional bem mais alto, digamos, comárico, pelo que não seriam entendidos pelos membros dessas instituições. O corpo psicomental dos Monindras ainda não está preparado para receber certos impactos vibratórios. A sensibilidade deles é muito refinada e a sua ação direta na instituição consideram-na como sendo um desprestígio para o nosso grão-mestre JHS e a nossa grã-mestrina HJS. Eles apenas instruem alguns dos membros da obra, porque a realização, a realização de Deus, quinta linha, 
pertence exclusivamente aos da face da terra. Os irmãos de Portugal, reverenciando a Serra da Sintra, estão reverenciando a Agarta, ao mundo de Duarte, de Duarte e a todos os mundos ginas, posto que nessa serra esteve durante algum tempo a verdadeira taça do Santo Graal, com o Santo Sangue. Para se sentir os valores desse posto representativo, dirigido pelo príncipe Eduardo José Brasil de Souza, ou Lionel da Silva Neves, Jovai, basta ouvir o hino ao amor da autoria do intérprete do som, com a respectiva letra. Assim, Portugal se uniu ao Brasil. Cito. Já na sua Carta Revelação de 2 de Maio de 1958, no livro do ciclo de Aquários, diz o mestre J.H.S. O quinto sistema será naquele lugar, isto é, em Portugal, na Serra de Sintra, onde a Sibila estampou o mistério do futuro, o mistério do quinto império também cantado pelo poeta lusitano Gomes Ferreira, que fala de um só altar, de um só cálice de ouro que há de luzir. Portugal, arquivo das raças de elite, principalmente a greco-romana, não podia deixar de ser o quinto império, o quinto sistema. Cito. A profecia de Sintra, como seja aquela que fala da transladação dos valores espirituais do Oriente para o Ocidente, é a seguinte aqui reproduzida na versão latina e respectiva tradução portuguesa. Volvento saxo literis et ordini rectis, convideris oriens, Ocidentes opes, ganges indostagos erite miravile visu, merces comutabite sua uturque sibi. Patente me farei aos do Ocidente quando a porta se abrir lá no Oriente. Será coisa pasmosa quando o Indo quando o ganges trocar, segundo vejo, os seus efeitos espirituais com o tejo. Sobre o que adianta o mestre J.H.S. no seu livro do Grau, Carta Revelação 19 de Maio de 1950, cita, não é de estranhar, pois, que na Serra da Sintra, ao lado daquela profecia que fala da nossa obra, de modo indireto, mas para ser revelada por quem foi, embora que os lusitanos mais cultos a conheçam, inclusive é atra através da, do livro Sintra Pintoresca, do Visconde Jorumanha, dizia, ao lado daquela famosa profecia, também ali esteja mais esta. Aqui, Neste lugar, as águas pariram dos ventos. Cito. Ar e água, 
vai o Iapas, mental e emocional, homem e mulher, Ulisses e Ulissipa, Henrique e Helena, juntos no androginismo mais perfeito, aqui mesmo, na montanha sagrada dos mouros, mórias ou marizes, para não dizer marus e marutas, as forças vivas do rei do mundo. Sim, aqui mesmo, onde o quinto senhor Arabel cada vez mais se integra no seu retrotrono, Xambala, pois que a terra já passou a metade do quarto sistema planetário. Motivo para o futuro se manifestar cada vez mais na hora presente. No seguimento, Roberto Lucila enviaria de São Lourenço à minha pessoa em 27 de maio de 2002, 27 de maio de 2002, uma carta, uma carta preciosa de que respigo o, o trecho preciosíssimo. Cita. Residir numa região gina como Sintra não deixa de ser um privilégio e, acima de tudo, indica desfrutar de um bom karma. Como sabemos, Sintra é o centro do poder espiritual da Europa, pois aí está localizado um posto representativo, presidido por um excelso Dayane Kumara, aqui, Saquiel, responsável pela tónica da literatura. Por aí se pode aquilatar o potencial de conhecimento humano que Portugal encerra em seu seio. Todos os sete postos representativos espalhados pelo mundo encerram em si um grande potencial da mais alta vibração de energia espiritual, no sentido iniciático. São, pois, centros e radiadores das mais sublimes forças. Sob a égide espiritual de Sintra estão sete importantes capitais europeias, tais como Roma, Londres, Bruxelas, Paris, Madrid, Copenhaga, Berlim. Estas, estas capitais estão na órbita portuguesa, segundo nos ensinam os mais sagrados e misteriosos ensinamentos ocultos. Não esquecer que cada posto representativo abriga em seu seio uma determinada ordem secreta composta por um dirigente, que é o próprio Kumara, e mais 111 adeptos, totalizando um número cabalístico 777, ou seja, 111 vezes 7 igual a 777. O infante do Henrique de Sagres foi uma expressão da divindade encarnada entre os homens para implantar uma nova etapa na civilização. Só este facto é suficiente para glorificar a vossa pátria e ser motivo de orgulho pertencer a uma região escolhida por Deus para firmar a sua obra. Outro sim, coisa que muita gente ignora, o Império Lusitano não foi fruto de impulsos expansionistas ou obra do acaso, 
como querem os materialistas que ignoram os desígnios de Deus. O Império Lusitano foi uma imposição da lei divina que é tudo presida. Assim sendo, ele jamais foi destruído devido às suas origens. Na realidade, o Império Lusitano é um império da luz, ou seja, da luz espiritual, e como tal, é eterno. Esse império da luz foi recolhido aos mundos interditos do interior da Terra para emergir em tempo oportuno. Ele jamais foi destruído, porque o que é sagrado não pode ser destruído pela maldade humana. Os preclaros adeptos, todos pertencentes à linhagem do planetário da Ronda, na sua função de Melquisedeque, ou seja, os componentes da hierarquia dos Assuras, ao longo da história fizeram diversas tentativas para implantar na face da Terra a sinarquia universal. Esse quinto império encoberto de que nos fala Fernando Pessoa. Não sofrendo de qualquer crise de etnia xenófoba, somente o povo português tinha condições para dar origem a uma nova raça que fosse o fruto das experiências e dos sofrimentos porque já passou toda a humanidade na sua longa caminhada em busca do seu destino, que é o retorno ao Espírito Santo, segundo as várias promessas feitas por todos os avataras que a este mundo vieram. Se lançarmos um olhar nas páginas da história oculta da humanidade, verificaremos que as forças obscuras, que sempre dão combate à luz, tudo fizeram para impedir que os desideratos da lei se cumprissem. Mas sempre foram vencidas. Porque a derrota dos lusitanos seria a derrota da própria divindade. Coisa que é inconcebível e inteiramente impossível de acontecer. As forças obscuras foram sempre vencidas pelas forças do Espírito Santo. Muito embora não termos tido por estas bandas Brasil nenhum contestável, no Nalvas Pereira, os céus nunca nos abandonaram. Temos a certeza que o Império Sinárquico mais dias, menos dias, será reimplantado, pois as sementes nunca morreram e estão bem vivas e na hora aprazada florescerão como lei bem certa, porque contra os desígnios da lei não há força que resista. Cito. Para a fundação do quinto império do mundo, correspondendo ao quinto sistema rondal de ronda. A Ordem de Marisa atuou secreta, mas poderosamente, em parceria com as sete grandes catedrais do Ocidente, por onde a Taça do Santo Grau, vinda dos sete templos do Oriente, passou. Cada uma dessas sete catedrais era mantida por doze gouros, sacerdotes, que mantinham o rito de Melquisedeque. Sete vezes doze 
é igual a 84. Culto de Mel, rito de Melquisedeque, que é o mesmo culto do sangue real dos avatares. Com 111 matradevas vibrando em cada uma delas. 111 vezes 7 igual a 777. Chefiados por um arquiângelo, um deianico mara, propiciando as condições espirituais necessárias à tessitura do futuro, à criação do quinto império rondal, sob a égide do todo-poderoso Al-Jabal, como seja Arabelle, o quinto senhor da área da luz, o que vai bem com o sentido Lusitânia ou Luxitânia, lugar da luz. As sete catedrais do Santo Graal no Grande Ocidente eram Primeira, Catedral, Catedral do Westminster em Londres, Inglaterra. Nome oculto, Templo da Justiça. Nome Gartino, Siladax, Espada Flamígera. Arcanjo, Cassiel, Planeta, Saturno. Igreja do Apocalipse, Éfeso, posto representativo, Serenagar. Esta igreja, esta catedral do Westminster, foi, é, foi mantida por descendentes dos reis da Gália, com poderes psicomentais sobrenaturais, relacionados à nobreza da Inglaterra e à maçonaria escocesa. Segunda Catedral de Santa Maria de Maggiore, Santa Maria Maggiore em Roma, Itália, nome oculto, Templo do Anjo Paciente, nome Agartino, Marmate, Senhor ou Rainha das Águas, Arcanjo, Anael, Planeta, Vênus, Igreja do Apocalipse, Smirna, Posto Representativo, Cairo, mantida pela casa esta catedral esta catedral de Santa Maria Maggiore foi mantida pela, pela casa de Loreto com ligação à casa de Lorena e Saboia aí houveram vários seres givas trocados por serginas Dona Mafalda mulher do rei do Afonso Henriques era uma Saboia Terceira Basílica do Precioso Sangue, Bruges, Bélgica. Nome oculto, Templo da Ressurreição. Nome Agartino, Saint Zain, Taça de Deus ou Casa de Deus. Arcanjo, Saquiel, Planeta, Júpiter. Igreja do Apocalipse, Pérgamo, Posto Representativo, Austrália desta terceira basílica do precioso sangue, devemos dizer que da Bélgica a Luxemburgo vieram os fundadores do condado portugalense. Esta basílica é mantida pela casa dos Martim Lem. Quarta, Sé Patriarcal de Santa Maria Maior, Lisboa, Portugal. Nome oculto, Templo da Luz, Noma Gartino, Laicim, Três Chamas ou Luzes, Arcanjo, Rafael, Planeta, Mercúrio. 
Igreja do Apocalipse, Tiatira, posto representativo, Sintra, mantida pela Casa da Viz, ligada secretamente à Casa dos Sousa, dom da origem de Martim Afonso de Sousa, primeiro governador da Bahia e de outros, a Ordem de Maris. Quinta, Catedral de Washington, nos Estados Unidos da América do Norte. Nome oculto, Templo da Penitência. Nome agartino, Batroz, Capacete de Bronze, Portal de Aço, Arcanjo Samael, Planeta Marte, Igreja do Apocalipse, Sardes, Posto Representativo, El Moro, mantida pela Casa dos Mórias, ligadas à família real inglesa, como Ralph Moore, conselheiro secreto da corte britânica. Sexta, Catedral da Cidade do México, no México, nome oculto, templo bipartido, ou aquele que tem duas faces, duas interpretações, etc. Nome Agartino, Anessat, corte ensombrada ou envolta em água. Arcanjo, Gabriel, Planeta, Lua, Igreja do Apocalipse, Filadélfia, Posto Representativo, Itchem Itzá. Mantida pela Casa Real Azteca, estabelecendo as suas origens nos Maias e Toltecas. Entre os seus doze sacerdotes agouros, figurava o abado Luís Gomes Cortés, o reverendo David Leonardo Gomes e outros. Sétima. Catedral de São Salvador, na Bahia, Brasil. Nome oculto, trono de Deus. Nome agartino, Zain Gross, barbas do eterno ou do ancião das idades. Arcanjo, Micael, planeta, sol, igreja do apocalipse, Laodiceia, posto representativo, Machu Picchu. Mantida pela casa dos Sousa, ligada a Portugal, através do ramo Martim Afonso de Sousa. Deu cobertura ao professor Henrique José de Sousa na sua infância e juventude. Ora bem, o trabalho iniciático dos adeptos das sete catedrais tinha o nome de código Setentrião Levante, mas em 25 de dezembro de 1951, o padre António Vieira, em seu corpo imortal, como gordo número um da sétima catedral, da Bahia, proferiu. Setentrião caiu. Setentrião caiu. De acordo com a marcha avante do ciclo de evolução, e dos consequentes novos requisitos do Pramanta. Daí em diante, passou a vigorar para o novo ciclo oitava catedral, direi assim, no estado de Minas Gerais, no mesmo Brasil. Pelo menos em princípio, o resto, o resto será bem diferente no futuro. Como seja, oitavo templo de Maitreia, nome oculto, Vitória de Deus, Noma Gartino, Mitra Xerim, 
louvado seja o Senhor. Arcanjo Akbel, planeta, sol central oculto, posto representativo, São Lourenço, mantido por doze gouros, dez cavaleiros e dez arqueiros da Ordem do Santo Grau. Assim, os dados estão lançados. A semente bem semeada cabe agora a um e a todos, sobretudo os desta obra divina, o dever de assegurar o futuro a bem da evolução geral. Acerca do que exige o ciclo da instituição e obra, e ó Isis, a mona da peregrina, e ó instituição e obra, em palavras imorradoras, proferiu J.H.S. Diz, convém que todos saibam, arates de fogo, místicos da lei, que também são sábios, são os componentes da obra do Eterno na face da Terra. Por isso viveram junto o avatar integral Maitreya e são confundidos com os vivas ou seres da Terra pelas várias quedas em suas vidas e não propriamente por falta de evolução da sua hierarquia, pois são os guias da humanidade e já não devem mais se confundir com os representantes da mesma. A sua maior vigilância está em saber distinguir as coisas para não errarem, alegando que ignoravam. Inúmeras vezes o erro é da tal ordem, é da tal natureza que o menindra não se apercebe. Julga que está fazendo o bem, que está cumprindo o dever e, no entanto, está errando seriamente. E com isso, aquilo que não mais deveria atrair o julgamento do karma, nele reincide. Nada melhor do que consultar diariamente a sua consciência. Esta lhe apontará a culpa boas culpas. E como, desse modo, guiar os demais? Como escolher cada um dos monindras, sete adeptos futuros ou homens perfeitos da boa lei, se com os demais decaídos estão nivelados? Cuidado, pois, monindras, que sois portadores da luz, do facho sagrado. Vós sois um arata de origem e não de merecimentos terrenos, qual acontece com os ivas com, quando se unem com as suas estrelas, tornando-se das ivas em jivatmas. Munei-vos, monindras, de amor, paciência, coragem, resignação, sob a égide de vossa própria sabedoria. A sublime essência do sol dos sóis, o grande senhor Aquebel, está vibrando na nossa mente e no nosso coração, animando-nos a morrer e a viver pelos seres da terra. Citou. Tenho dito.